0: Vi er nu nået til råd nummer 11 i rækken af gode råd fra stressambassadøren, og jeg hedder Jesper Peter Rasmussen, og jeg har samlet i alt 16 vigtige råd omkring behandling og forebyggelse af stress, som jeg vil dele med dig, da jeg tror og håber på, at min råd vil kunne gøre en forskel for dig. Hos stressambassadøren arbejder vi med at forebygge og behandle stress og vi vil mindske stress i Danmark og bidrage til at gøre vores samfund stressfrit. Visionen er at skabe en hverdag, hvor alle lever i balance med sig selv og hinanden, en hverdag uden stress. Det 11. råd handler om at prioritere din nattesøvn. Og søvn og hvile for den sags skyld er nødvendigt for at forebygge stress. Problemer med at falde i søvn eller urolig og afbrudt søvn, er de første og mest almindelige stressreaktioner. Og når du sover dårligt, bliver du mere sårbar og har vanskeligere ved at håndtere netop stressbelastninger. Det er under søvnen og hvile, at du genopbygges fysiologisk og psykisk eller mentalt. Og det er selvfølgelig meget individuelt, hvor meget søvn man har brug for, men du kan selv mærke, hvornår du er og Der findes selvfølgelig en masse gode råd om søvn, som du kan gøre brug af, hvis du har behov for det. Og jeg vil også i slutningen af den her podcast give dig 10 råd, som jeg vil anbefale dig, hvis du gerne vil have en bedre nattesøvn. Søvn og hvile er, som nævnt, afgørende betydning for restitution og for et sundt helbred for alle mennesker, og det er særdeles vigtigt i forbindelse med stress. Meget tyder nemlig på, at der er en stærk kobling mellem immunforsvaret, søvnmangel og stress. Når vi sover, arbejder kroppen med en del restituerende processer, der styrker den og holder os sunde og raske. Og derudover er en god nats søvn afgørende for, hvordan vi går den kommende dag i møder, da søvn har stor indvirkning på vores humør og generelle overskud. Og når vi ikke får søvn nok, bliver vores mentale overskud simpelthen mindre, vores lunte bliver kortere, og vi bliver ofte mere nærtagende. Og vi vil også have en tilbøjelighed til at aflyse aftaler, springe træning og motion over spise mere usundt, hvilke alle aktiviteter, der netop skal holde os i bedre balance. Vi sover cirka en tredjedel af livet, og mange tager søvn for givet, men flere og flere har søvnproblemer, hvilket i ekstreme tilfælde kan være direkte livsfarligt. så der er en god grund til at tage søvn alvorligt, og måske er det i virkeligheden den bedste bivirkningsfri medicin, man kan forestille sig. Og udover de ting, jeg har nævnt, så har søvnen visse andre positive følgevirkninger. Det er, har stor betydning for genopbygningen af kroppens væv. Under søvn producerer kroppen forskellige hormoner, der medvirker til hjernens og kroppens genopbygning, som jeg var inde på lidt tidligere. Søvn styrker kroppens immunforsvar, og søvn er afgørende for opbygningen af hjernen, specielt den del af søvnen, altså REM-søvnen, hvor vi drømmer fordi den er med til at lære begivenheder i vores hukommelser. God søvn er også godt for vægten og god til at holde fedtprocenterne nede, da flere studier viser, at der er en sammenhæng mellem manglende søvn og fedme. Og så lede sig forskere i en amerikansk undersøgelse, jeg så for nyligt, fundet ud af, at folk, der i gennemsnit sover 7,7 timer om natten, generelt er slankere end dem, der sover mindre. Det, der er vigtigt omkring søvn, er, at det er med søvn som med alle andre mønstre. Søvnvaner, gode og søvne søvnvaner, skal trænes og indøves. Folk, der har ustabil og dårlig søvn, har jo netop ustabil og dårlig søvn, fordi de over længere tid har i gåseøjen trænet et dårligt søvnmønster. Så en god søvn kommer altså ikke over natten, men skal gentages, og man er nødt til at være vedholdende, nåragtigt ligesom alle andre gode vaner eller ændringer af alle andre vaner du har sandsynligvis brugt lang tid på at opbygge dine dårlige søvnvaner og nu skal du have tålmodighed til igen at ændre og opbygge de sunde og gode søvnvaner og nu kommer vi til det jeg lovede i starten af podcasten nemlig at de gode råd fordi der er selvfølgelig nogle ting der kan gavne din nattesøvn så du kan sove bedre så tag en rolig stund inden nattesøvnen. Hvis du forbereder dig i god tid på din nattesøvn, og gør den sidste time, inden du går i seng, til en rolig stund, hvor du så får givet din organisme og dit nervesystem til en rolig nat, så er der en bedre chance for, at det også bliver en rolig nat. Og sluk af lyset, mørklæg vinduer, og sørg for, at der er helt mørkt i dit soveværelse. For selv en mobiltelefon eller et standby lys på et TV eller en computerskærm der kører, kan forstyrre nattesøvnen. Mørke sætter gang i produktionen af søvnhormonet melatonin, og selv lidt lys forstyrrer denne proces. Og sænk så temperaturen i dit soveværelse. De fleste mennesker sover bedst ved en temperatur på omkring 18-19 grader og det kan give problemer, det oplever de fleste af os jo om sommeren, hvis øhm, det er for varmt. Og luk larm ude. Altså larm og støj forstyrrer søvn, Så sørg for at skærme dig af for så mange forstyrrende lyde som overhovedet muligt. Men det er dog ikke alle lyde, der forstyrrer. Meditativ bølgeskvulp eller afslappende instrumental musik kan være godt for nogen. Det er ikke alle, der foretrækker at sove i fuldstændig stilhed. Men det kan være godt at være opmærksom på, hvilke lyde, der gør dig rolig, og hvilke lyde, der forstyrrer. Og så øh, kan ørepropper i øret være særdeles effektive i forhold til at lukke forstyrrende lyde ude. Også hvis du eksempelvis har en partner, der snorker om natten. Lav en to-do-liste. Hvis du ligger vågen og lægger og grubler og tænker over problemer eller... Hvis du begynder at tage hul på morgendagens agenter, så kan det være godt og virkningsfuldt at skrive tankerne ned på papir. For ved at nedfælge problemer eller tanker, får du dem ud af dit system, og det kan give en fornemmelse af, at du har styr på tingene og er i kontrol, så du kan tage fat om problemerne eller det, du tænker over, som forstyrrer dig dagen efter. Og hvis du ønsker at forebygge denne proces, så laver du øvelsen en times tid før at du går i seng. Undgå at træne før sengetid. Omstillingen fra aktiv træning til den efterfølgende hvilefase tager tid, ofte 2-3 timer, og hård motion aktiverer kroppen, så det er vigtigt, at fysisk aktivitet ikke ligger for tæt på sengetid. Når vi træner, sker der en ændring i både stofskiftet, og kroppen udskiller hormoner og stoffer, der holder os vågne. Så lad være med at lave motion, hvis du kan undgå det 2 til tre timer før din nattesøvn eller din sengetid. Undgå spisning og alkohol før sengetid. Hvis man spiser et stort måltid mad, umiddelbart inden man skal sove, kan man føle sig ubehagelig tilpas og alt for mæt. Og fordøjelsesprocessen går i gang, og fordøjelsesprocessen i sig selv forstyrrer nattesøvnen. Ideelt set bør man spise aftensmad mindst to timer, før man skal sove. Og hvis du er vant til at spise lidt, inden du skal sove, så skal du holde dig til madvarer, der er gavnlige for søvnen, Og det kan være simple kulhydrater som eksempelvis frugt eller at drikke et glas mælk. Alkohol. Ja, det kan være tvækket svært, kan man sige. Der er mange, der falder rigtig godt i søvn, og hurtigt i søvn efter at have indtaget alkohol. Men når kroppen begynder at fordøje alkoholen, bliver den dybe remsugn forstyrret og reduceret, hvilket giver en kvalitativt dårligere søvn. Det kan betyde, at man vågner træt og ikke har den samme koncentrationsevne den efterfølgende dag. Så et godt råd er derfor at holde sig til alkohol ind til aftensmaden, hvis du godt kan lide et, en, en drink eller et godt glas vin til maden, men så drop alkoholen senere på aftenen. Og... Visualiser dig til ro og vend dine negative tanker. Sæt dine tanker hen imod ting, som du ved giver dig ro. Det kan være at forestille dig en rolig stund ved en dejlig strand eller et sted, som er trygt og rart. For negative tanker, som klarer aldrig det vigtige møde i morgen, hvis ikke jeg får min nattesøvn, eller en voksende irritation over, at du ikke kan falde i søvn, bidrager kun til at holde dig vågen i længere tid. Og så husk lige på, at en enkelt nat med reduceret nattesøvn ikke er en katastrofe. Så fortæl dig i stedet, at du nok skal klare det at møde i morgen, og vend dine øvrige negative tanker i en mere positiv retning. Det kan også være godt at prøve en åndedrætsøvelse eller en kortere meditation. Åndedrætsøvelse og meditationer, der gavner søvn, findes der et hav af på YouTube og YouTube. En af de mest populære er 4 metoden og den går ud på at regulere vejrtrækningen, og du kan som sagt finde den på YouTube, og der er også en række andre kortere meditationer, som du kan have gavn af. Og hvis nu der ikke er nogen af de her råd, der gavner dig, og ikke andet virker så stort, så kan du slet ikke finde ro. Så stå ud af sengen og gå ind i et andet rum. Du får ikke noget ud af at ligge i sengen og rotere som en grikkylling på spyd i timevis. Så læs i stedet for eksempelvis en bog indtil du føler dig søvnig, men undgå at se tv eller bruge computeren. Lyset fra skærmene hæmmer nemlig udskillelsen af søvnhormonet melatonin. Ja, mange mennesker har Vendet sig til dårlige og usunde søvn og hvilevaner, uden egentlig at tænke over det. Og Kroppen har også en stor tolerance, hvilket betyder, at vi ofte vender os til at sove dårligt og ofte lærer at leve med det. Men der er rigtig meget at hente ved at forbedre kvaliteten i din søvn og ved at huske at hvile og holde pauser i løbet af dagen. Og som tidligere nævnt, så ændrer din nattesøvn sig desværre ikke over en enkelt nat. Så det kræver altså en vis portion vedholdenhed og tålmodighed igen at komme ind i en sund og god søvnrytme. Og dette tema, samt fokus på stressbehandling og forebyggelse generelt, er blot nogle af de temaer, Vi arbejder med på vores online-kurser, hvor du kan blive stressfri på mindre end 10 uger, og som du kan læse mere om på stressom.dk. Rigtig god fornøjelse.